0: Hoppas du sitter bra, mår bra, älskar Jesus, det är ingen nackdel, verkligen inte Jag Ska ta med dig till ett ord i gamla testamentet Till och med ända ifrån 50. mosebok Ett väldigt känt bibelsammanhang, sjätte kapitlet med början på vers 4. Femte mosebok 6,4 och när versar framöver. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus- när du går på vägen När du lägger dig Och när du stiger upp Du ska binda den som är tecken På din hand Och det ska vara som En påminnelse på din panna Och du ska skriva dem På dörrposten i ditt hus Och på dina portar En liten kommentar bara i början här i vers 4 när det står Hör Israel Herren vår Gud Herren är en Så har bibelöversättarna inte riktigt fått med Hela sammanhanget För det står faktiskt att Herren Är den Ände Herren är den Ände Hör Israel Herren vår Gud Herren är den Ände Det är Tycker jag lite starkare Han är fortfarande en Men han är inte en i mängden Han är den ende Det här ser du också när du läser din bibel Det finns oftast i marginalen med noterat också Den här söndagen Har jag fått, tror jag är Ganska övertygad En uppmaning från Gud en uppmaning om att tala om passion. Att vara passionerad för evangeliet. Det kom som en fråga inom mig här i början på veckan. Var finns passionen för mig? Hälsningar Jesus. Var finns passionen för mig? Och det här har drabbat mitt hjärta under veckan. Hur är det med mitt eget liv? Hur är det med våra liv? Var på skalan finns Jesus? Vad är det som fascinerar mig, attraherar mig, gläder mig, skakar om mig, driver mitt liv? Var är passionen för evangeliet? För Guds tilliten? För frälsaren Jesus Kristus? Var finns den? Det här bibelordet säger att vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Och när det citeras i nyhetsarbetet så är det något älska Herren vår Gud av hela vårt förstånd och hela vår kraft. Älskar Gud av hela hjärtat. Ja, det är så Logiken säger ju att om man älskar någonting av hela. Så är det inte en del. Inte en recens. När jag tycker att det är passar. Utan älska Herren vår Gud av hela hjärtat. Då inkluderar det allt i mitt liv. Och det är ju det som bibelordet talar om gång på gång. Sätt honom först Sök först Guds rike Och så vidare Det finns Ibland en Trendighet Det är fascinerande Man är oerhört fascinerad på söndagen När man är i gudstjänst När man är tillsammans med sina vänner När man älskar Gud tillsammans Så här I den här gudstjänsten Och så kommer en måndag Det kommer en tisdag det kommer motgångar, det kommer vind som går emot. Det är inte alltid vind i ryggen. Då är frågan, var finns hela hjärtat då? Var finns hela hjärtat då? Var rädd om din själ, skulle jag vilja säga. I ett bibelord i Matteus 8 34-37 Då står det om Jesus att Han kallar till sig sina lärjungar Och sa till dem det står ju att han kallade till sig folket Och sina lärjungar och sa till dem Om någon vill följa mig Ska han förneka sig själv Och ta sitt kors och följa mig Den som vill rädda sitt liv Ska missa det Och den som mister sitt liv för min Och evangeliets skull ska rädda det Och så kommer en fråga vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad kan en människa ge som lösen för sin själ? Det finns ett djup i det här. För själslivet är det som Gud kommunicerar med dig med. Att mista sin själ är som att mista sin syn och sin hörsel och sin känsla. Och gör mig oförmågen att registrera vad som rör sig hos Gud. Alltså själslivet är den port som används för att kommunicera med oss. Och då är det viktigt att Gud har tillgång till mitt själ. Så egentligen är det väldigt alarmerande om vi förlorar vår själ- i vår vilja att vinna den här världen att bli populär i den här världen men förlorar förmågan att höra från Gud hallå förlorar förmågan att höra från Gud Markus, ska jag vara, förlåt mig Markus 8, 34-37 det var jag som sa fel det står Markus här framför mig så men det börjar på samma bokstav som Mattias och Markus. Det är smärtsamt. För jag möter människor. Som säger. Med fullt allvar. De har varit föräldsta i mängder av år. Jag har aldrig hört gud tala. Jag har aldrig hört gud tala. Ja, kanske någon gång så där Genom någon Kanske mina barn eller mina föräldrar Sa någonting som Förmodligen kom från Gud Men jag har aldrig hört det själv Det beror på att vi har förlorat Själslivet Förmågan Den skapelse som finns Inuti oss som är till för Jag vet att mycket annat hör vårt själsliv Helt klart Men för den som har gett mig i skapelsen för att Gud ska kunna kommunicera med dig och mig. Vad hjälper en människa. Om hon vinner hela världen men förlorar sin själ. Om mitt inre bara är upptaget av den här världens tänkande. Så sitter jag väldigt illa till. Så. Om jag ska komma fram till en passionerad tro på Jesus så behöver jag börja registrera vad Gud säger, vad Gud vill, vad Gud tänker. Det är underbart när vi upptäcker passionen i Jesus. Jag blir glad ibland när man kommer till församlingar. Jag har ju känt att någon stycken församlingar jag har rest i landet. Och så möter man de där passionerade människorna. De där som inte är anställda, som inte har någon utkomst av det. Men de brinner för att hålla kyrkan igång. Att sköta lovsången, var mötesvärd. Städa, laga, reparera. Och så tittar man på dem och säger, ja men jag älskar Jesus När vi var på i Norrland i en församling, i Abita så fick vi en familj. De bara gick och längtade på efter att få göra någonting för Jesus. Och så blev tjänsten ledig i kyrkan. För eh, på grund av sjukdom, de som hade ansvar för det, var tvungna att lämna tjänsten. Det var rätt mycket. Det var inga små lokaler. Det var ingen anställning. Det var inte att man fick reducera hyra och så vidare. Det vet jag vet Men de bara sa, kan vi inte få den uppgiften? Och hör du mig nu Anita, så vet jag att det är dig jag talar om. och har flyttat hem till Jesus, det vet jag. Och möta dem. Nu var det så att hennes man Åke jobbade skift på pappersbruket. Och hade skift 14 dagar ibland. Och då vändes nästan kyrkan upp och ner varje sån där 14-årsperiod. Det var reparationer, det var mattor som byttes, det var väggar som målades. Dörrar som lagades, etc, etc. Och möta dem. Och de hade inte ett, inte ett nickel för det här. Men för möta dem och den glädjen. den här passionen. Jag kom till en församling i Finland när jag reste. upp i Pormo. Bodde i kyrkan. Eh, I en liten evangelistbostad de hade där under min möteserie. Och så möta människorna. Jag kunde ju inte kommunicera med alla. För alla var inte svensktalande. De flesta var svensktalande där. I det här området. Men få se den där glöden. Över att få tjäna Gud. Även i det. Som inte någon såg. Men om de inte hade gjort det så hade synts. De här som är passionerade. Som brinner. Brinner av hängivenhet för att få tjäna Jesus. De här som har bevarat sin själ. Och som har direkt kommunikation med Herren. Det är viktigt att vi får leva med dessa människor. Och samtidigt bejaka dem. De här som är drivna av det som står i första Johannesbelets kärlekapitel vers 19 Det är Johannes en av Jesu lärjungar på hö i hög ålder skriver någonting han har prövat det under lång tid och så skriver han i vers 19 Vi älskar därför att han först har älskat oss vi älskar därför att han första älskat oss alltså han var passionerad för den här skapelsen han var beredd att ge sitt liv för att du och jag skulle få upptäcka och Johannes konstaterar jag älskar därför att han första älskat mig Därför skriver Mosebokens författare i 5 Mosebok, 6 kapitlet, verserna 6 och 9. Dessa ord som jag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda den som är tecken på din hand. Och det ska vara en min påminnelse på din panna. Och du ska skriva den på dörrpåserna i ditt hus och på dina portar. Kom ihåg, passionerade människor för passionen vidare. Jag har mött också de som har ett tvång i, ja men nu måste jag hjälpa till. Jag, jag har egentligen inte tid men jag måste ju. De för inget gott med sig. Men får möta de här människorna som brinner. Därför att de älskar Jesus. De kan göra precis vad som helst. Därför de älskar Jesus. De brinner av hängivenhet. Men det står att låt det här föras vidare. Skriv upp det här. Berätta det för barnen. Varför du gör det du gör. Låt dem få del av Vad du brinner för Lyssna Det är lättare Att prägla den uppväxande Generationen med akkovet Än med takorov Det är många som har vuxit upp I kyrkor Som en kommande generation Men de har bara först Hört Jag måste Ja det var ju ingen annan som ville. Så då fick jag väl lov att göra det då. Nästa generation kommer inte vara passionerade i lärjungar. Jag säger inte att det är någon garanti för att om man säger tack och lov att de blir passionerade i lärjungar ändå. Men det är betydligt lättare. Det är betydligt lättare. Så låt det föras vidare och låt det höras. Varför grusar du till kyrkan varje söndag? Vad funderar grannarna på? Är det med glädje ni lastar i bilen och åker iväg eller går iväg? Ja, jag hoppas det. Det, är för det handlar om passion. Det handlar om kärlek. Det handlar om att brinna för någonting. Vi brinner för Jesus är ut. Det är viktigt att den här kärleken är äkta att jag vet vem jag älskar jag känner honom världen är full av passionerade människor det är inget som är unikt för kristna ta alla bygdegårdsföreståndare som jag sällan har ersättning för det alla idrottsfanatiker jag menar Visst finns det pension. Man spelar på andra sidan jordgropen i en match. Och man tar ledigt flera veckor för att kunna vara med och heja på sina, sitt lag. Eller hur? Men det kommer inte rädda världen. Även om man vinner med 5-0 eller kommer bäst i, i den här ryttartävlingen kommer det inte rädda världen. Men någonting som kan rädda världen det är passionerade kristna. Det är viktigt vi skiljer på passion och passion. En passion som också gräder mig på måndag, på tisdagen, på onsdagen, på torsdagen, på fredagen innan vi möts på nytt igen. Det är viktigt att vi får se. Det finns en passion som håller. En glädje. Som brinner här inne. Jag vet på vem jag tror. Jag vet att han är världens räddare. Jag vet att han är världens frälsare. Jag vet att han är det enda hoppet för den här världen. Det är honom vi brinner för. Det handlar om en kärleksrelation. Han har älskat mig. Därför älskar jag honom. Han gav sitt liv för mig, därför ger jag mitt liv för mina medvandrare. Jag har en kärlek till honom. Och det är det Gud skulle vilja ta tag i dig och säga, du, jag älskar dig. Jag har gett mitt liv för dig. Och många, många av dina föregångare och dina syskon har fått gett stora offer för att du skulle få höra evangeliet. De brann. Vi som lever i den här församlingen ska vara oerhört tacksamma för generationerna för oss. Jag hade förmånen att möta några av dem som fanns här i den här kyrkan innan vi kom in i bilden. Jag mötte deras hängivenhet Jag mötte deras vånda Deras kamp Jag bad tillsammans med Jag prisade Gud tillsammans med dem Långt innan jag var Ens tänkt att kliva in i den här rollen Här i den här församlingen Det fanns en annan församling Och man hade i den församling bestämt Att jag skulle vara med och stötta den här församlingen Under en period, en övergångsperiod Men möta dem som visste vad knäbönor möte var. Vet du vad det är? När man kryper ner på sina knän. I ödmjukhet inför Herren. Jag mötte dem här uppe på staden De låg i de här stolarna som stod där då. Ropande till Gud för den här församlingen. De hade inte betalt för det. De har inte valda till det. De brann av kärlek till Guds verk. Låt mig få ta en negativ bild nu. Jag finner idag. Jag rör mig runt. Jag följer många församlingar. Över hundra församlingar följer jag på olika sociala medier. Och jag möter idag en apati. Man vill bli underhållen Man går till församlingar där man blir underhållen Det är flashigt Och det är häftigt Men när måndagen kommer När lamporna släcks och musiken har tystnat när man inte har vännerna runt omkring sig så är man leds. Jag möter dem. Det handlar inte om att bli underhållen det handlar om att göra vårt verk. Den här världen ska räddas. Människor ska få möta här Herren Jesus Kristus. Jag möter de här som säger ja man kan inte gå till kyrkan jämt. Man måste göra roligt också. En del är jag väldigt lätt förnöjd När jag trivs i kyrkan ja, Jag har roligt i kyrkan Jag har varit så påtaget här För en tid sedan vi hade ett studiebesök i Litköping Och jag spelade upp några Videosekvenser ifrån en dopförrättning här Värvajsaida och Sjåre Dopförrättning och jag har inte tänkt på det för nu när jag har sett det efteråt. För vi bandade på grund av ett vittnesbörd som en av våra medlemmar i Liköping delade. Den där enorma glädjen, entusiasmen som man hör under den här dopförrättningen. När man precis har lyft upp de här dopklagen igen. Man ser det inte på den filmen, den ligger ute på Youtube nu. Utan man bara... Så jag får konstatera till som är, eller, <kör> ungdomarna som är där. Man får ha roligt i kyrkan. Eller hur? Vi har funnit det. Men i Matteus 24. Jag upplever någonting av Guds smärta. Jesus är som han... Han ser in i den tid där vi är det kanske inte är unikt Det har nog funnits många sådana tider men Då står jag säger i vers 11 Många falska profeter ska träda fram Och bedra många Och eftersom laglösheten ökar Kommer kärleken att kalna hos de flesta Men den som håller ut Till slutet ska bli frälst Kärleken jag kallar det är väl inte sant om kyrkan det är väl inte sant jag vill inte tro det jag vill inte ta in det men jag möter det när kärleken inte brinner längre när hängivenheten inte finns där längre när man börjar sortera när man har tid att komma till kyrkan och kyrkan kommer i andra, tredje hand. Så kommer kärleken att kalna. Du är inte här för din skull. Du är här för världens skull. För att människor ska bli frälsta. Därför sitter du här idag. Du sitter inte här för att bli underhållen. Då ska du lyssna på någon annan än mig. Vi sitter här. Därför vi ska vi vinna den här världen. Vi har ett ansvar. Människor ska ta emot Jesus till frälsning. I Jeremia, det sjätte kapitlet, vers 14, läser vi. Du har ett liknande sammanhang i åttonde kapitlet också. Det tar, det tar, lätt, med, det tar det lätt med att bota mitt folks skada och säger Allt är väl, allt är väl. Men vad säger han? Men allt är inte väl. Allt. Är inte värt. Gud längtar efter ett passionerat folk. Jesus längtar efter din passion för honom. Jesus längtar efter de där som går den där extra milen. De där som avsätter extra tid. Som förstår att det handlar om att nu. Ska vi rädda de som vi lever tillsammans med De har vi ansvar för Jag vet Och är tacksam för psykiatrin Jättetacksam Jag Har alltid gått samarbete genom åren med Psykiatrin på Näl men de kommer inte rädda den här världen Jag ser hur begränsade de är jag ser hur svårt de har att räcka till Och hade de inte sina psykofarmaka Så skulle de inte klara någonting Det är så Men du och jag sitter inne med Ett evangelium som kan förändra världen Och det är viktigt att vi inte missar det Att vara passionerad Det är att brinna för något Eller hur Att brinna för det jag gör, det jag tror på, det jag står för. Att människor kan få lära känna honom. Och få upptäcka. Det finns ett litet passus i bokens 12 kapitel. Vers 11. Som du gärna får ta med dig hem och fundera över. Det är ett konstaterande. Det står så här, det övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörsord. Det älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Det här är den yttersta konsekvensen av passion för Jesus. för så Tov exempel ifrån forna Sovjetunionen. De sibiriska fånglägren och arbetslägren för de som älskade Jesus. Och så tänkte man när Sovjetunionen föll att det här är ett minnebrott. Det finns det arbetsläger i Ryssland för de som älskar Jesus hängivt. Men vi har så många länder idag Där våra trosyskon sitter i fängsligt var. Dessa i Nordkorea, Irak, Iran, Syrien I delar av Albania skulle kunna göra en lång uppräkning Om vi ska titta på den afrikanska kontinenten så har vi ett antal länder där man inte kan leva fritt med sin kristna tro. Tunisien. Libyen. Sudan. Mali. Vi kan göra uppräkningen väldigt lång. Man säger idag att det finns 54 länder i världen där de kristna sitter extremt trångt. 54 länder. Hur har du och jag det? Sitter vi trångt? Nej I eh, Torsdags Hade vi polisbesök på vår gudstjänst i Lidköping Eller efter gudstjänsten Men det var inte för att de skulle fånga oss som älskar Jesus Det var lite andra problem Som var där Som vi försökte lösa utan polishjälp Och gick jättebra jag tänkte det bara när, när de står där i dörröppning ihop med käll. Jag tänker, det kunde ju varit att vi har varit i en annan kontext. Nu var det inte det. Det var väldigt vänliga människor. Jag tror de var tre stycken, tror jag. Som eh, står där i dörren. Och de välsignar oss istället. Jag är väldigt tacksam för det, deras vändighet. Men jag tänkte bara efteråt, det kunde ha varit en annan kontext. Idag är det inte någon fara att vara passionerad. Jag har mött dem som har suttit i ett arbetsläger. Lydéa från Riga. Men de hade inte lyckats bryta ner hennes passion för Jesus. Hon var snarare lite farlig för dem, för hon berättade om Jesus i fånglägeret och arbetslägret hon var. Och hur bra det var med Jesus Alla var ju inte där av samma skäl Men det finns en, en situation Som beskrivs i andra Petrusbrevet, Andra kapitel Verserna 17 och 18 Det är en beskrivning på dem som försöker få oss att tappa passionen. Det finns en grupp människor som inte tycker om när vi är hängivna åt Jesus. När vi är lite fanatiska. Stefan Abraham som på, på Elida har en väldigt bra beskrivning på vad det är att vara fanatisk för Jesus. Jo, en fanatiker är en som älskar Jesus mer än du. Jag tycker det är väldigt bra. En som ge Jesus mer än du. Men det är de som försöker. Då beskriver Petrus att dessa människor är källor utan vatten och mån jagade av stormvinden. Det djupa mörkret väntar dem. De talar stora och tomma ord och lockar med lösläpphet och kötsliga begär till sig människor som nyss har kommit undan den som lever i vilsfarelse. Vi de lovar den frihet. Men i själva är själva slavar under fördervet. För det man besegras av när man är slavunder. För det man besegras av när man är slavunder. Du har ett ansvar. Har du fått tag i Jesus. Ska du be Gud om att få passion för honom. Den där drivkraften som vi kan behöva. Som gör att du tar ett steg till. Gör någonting mer för att evangeliet ska få komma ut och sprida sig i den här världen. Men så ibland tänker jag på det här med människor med passion. Som gör med illa. Och som vi måste få tag i. Du vet alla de här. Som eh, tror sig vara älskade av den eller den idolen. Som är på konserten. Jublar, skiker, gapar, hoppar. Och så säger de att Jag tyckte han tittade på mig. Hela tiden. Stora planser. De kan köpa vilka album som helst. De kan åka på vilken konsert som helst. Det här är stormvind utan vatten. De känner inte egentligen sina idoler. Du vet de som skapar de här idolerna. Idol betyder egentligen avgud. vet du va? Ordet idol betyder avgud. Så var lite försiktig att använda det ordet. Vi har inga idoler vi har Jesus alltså de här som inte känner egentligen den där som de hyllar men de blir passionerade ändå och vi som har fått känna honom som vi älskar vilken rikedom Jesus är ingen hemlighet Jesus säger inte det här som en del säger, vi ska tala om mysteriet. Vad är det för någon nonsens? Han är ju uppenbarad. Han är uppenbarad. Och du kan få där känna honom. Galaterbrevets fjärde kapitel säger att vi har känt honom och blivit kända av honom. Och sen bekymrar sig då Paulus när han skriver till Galaterna. Det är fyra och 9, om du vill leta efter. Så han bekymrar. Hur kan ni tappa taget när ni ändå har fått blivit känd och lära känna honom? Ja det kan man ju fundera över. Vi kan ta med verserna 8 och 9. Vi känner honom. Det är han som knackar dig på axeln på natten och säger jag älskar dig. Jag bryr mig om dig. Jag är din vän. De där gångerna när det känns jobbigt. Saker och ting kraschar i våra liv. Och det gör det ibland. Att då får veta. Men han är på min sida. Han bryr sig om mig. Han lyssnar på mig. Han hör mig. I de mest svåra stunder så finns han där. Det är inte undligt att vi kan bli passionerade för Jesus. Och vi kan ge lite extra tid för att vara med honom, eller hur? Att leva i passion, det är när någonting får gripa tag djupt in i mitt hjärta. Kung David ber för sin son Salomo. När han ska ta över kungavärdigheten. Då ber han en bön. Vi har den i första kronikoboken 29 kapitel. Början så här: Herre, Abraham, Isak och jag, Israels folk, Låt ditt folks hjärtan, sin, hjärtans sinnen och tankar vara redo till sådant för evigt. Och vänd deras hjärtan till dig. Och så be ge min son Salomo ett hängivet hjärta så att han håller dina bud dina vittnesbörd och dina stadgar ut allt detta och bygger templet som jag har förberett. Det är 16 19. 18 till 19, Förlåt mig 18 till 19. Andra kronikbokens 29 18 till 19. Nej, första, första, första. Nu lurar han mig här. Första kröniggeboken är det naturligtvis. Ge min son Salomo hängivet hjärta. Jag har blivit präglad av den här bönen. Inte så att jag tror någon bad det när jag blev frälst. Att ge Bengt Arne ett hängivet hjärta. Jag vet inte, det är möjligt att min andliga Mentor när jag var nyfrälst Joel Brunkvist Vad det det vet inte jag Men jag har präglats av det Så när jag ber för människor till frälsning Det är inte alltid jag ber ute högt Men jag ber det i mitt hjärta Ge honom, ge henne ett hängivet hjärta Ge honom, ge henne en passion för dig Jesus inte för en speciell kyrka, inte för en speciell predikant Utan för dig, Jesus Låt dem bli hängivna Låt dem bli passionerade för dig Ge Salomo ett hängivet hjärta Så att han håller dina bud Och klarar du en liten hemlighet Det är så här att jag blir ju ett år äldre varje år. Det var ingen hemlighet. Där. Det blir ni allihopa, eller hur? Men jag har en bön för min efterträdare. Jag har Davids bön. Ge honom ett hängivet hjärta. Så han blir för det. Gud älskat oss. Och om jag säger så här att, att Gud kommer svara på din passion för honom så är det egentligen att vända upp och ner på det. För egentligen är det så här att din passion är ett svar på hans passion för dig. Han hade ett pensionerat hjärta för dig. Och har ett pensionerat hjärta för dig. Men det är viktigt att du får tag i detta. Att han älskar dig och du din passion för honom. Är vi gömna, är vi så där. Ja, Jesus får lite plats då och då så när jag inte har något annat för mig. Då har du inte svarat på hans passion för dig. Passionen är också en drivkraft för det jag gör. Jesus säger så här i Lukas 12.49 Jag har kommit för att det tända en eld på jorden och vad jag önskar att den redan var tänd att redan den elden var tänd en tänd eld kommer göra skillnad den som brinner för Jesus kommer göra skillnad och det är ju inte undligt då att Johannes döparen redan i Matteus 3:11 har en längtan. När han tar om, jag kommer för att döpa i vatten. Men han som kommer efter mig, vad säger han om honom? Han ska döpa i den heliga ande och eld. Alltså det jag längtar efter det är att människor ska bli döpta i den heliga ande och eld. Så att vi brinner för honom. Den som har fått den elden i sig, det säger profeten också, att han försökte tiga, men han klarade inte av det. Därför elden bränder där inne. Tyvärr är det allt för många som inte den elden brinner hos. Man kan bli man kan hålla sig undan man kan hitta egen väg och gå men det funkar inte Gud vill att du ska vara döpt i den heliga and och eld. då blir du en passionerad pensionerad lärjungan. en som är beredd och då går den där extra milen för någon som är beredd att ge ett offer för honom som är beredd att avstå någonting för egen del det är inte säkert att du får allt som dina grannar får men du får en sak, du får tjäna honom och det får inte dina grannar. Avundas inte grannarna att de kan åka jorden runt 58 gånger på ett år och köpa alla prylar som finns i alla affärer ha sista märkeskläden och så vidare. De saknar det du saknar eller det du har, de saknar det du har löftet om ett evigt liv. Vi ser här är bara en förgård. Frågan är vad händer nästa steg? När livet har runnit ut, vad händer då? Vart är du då? Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av allt ditt förstånd. Och det är nästa som det själv står det i Nya testamentet att i mars Älska Herren i Gud Av hela ditt hjärta Bara för att göra en liten kort Rekapitulering Om man älskar Gud Av hela hjärtat Hur mycket kärlek finns det kvar För den här världen Inget 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 Men vi har fått allt Med honom allt med honom. När vi läser i Matteus 6 33, Sök först Guds rik och hans rättfärdighet så ska allt detta andra tillfalla. Vad är det för allt andra? Jo, det är det som hedningarna jagar efter först av allt. Det får du med. I mötet med honom. Låt oss be tillsammans. sammanhang. Herre jag ber. Låt det här få landa i våra hjärtan. Här är är dit. Och vi prisar dig för det Jesus. Herre, låt oss få en passion för dig, en kärlek. Någonting som brinner i våra hjärtan över att vi hör dig till. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.